سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در بردمه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شب ها از داشتم به شب تا جمعه شب محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه چهارم بهمن ماه ایرانی برابر با 24 ژانویه 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه‌هایی از ایران، منطقه و جهان که در سایر رسانه‌های جهانی بازتاب داشته است. خب، کماکان پس از اعدام ناگهانی و شبیخون شبانه نظام قضایی جمهوری اسلامی در حالی که می‌بایستی پرونده زنده یاد محمد قبادلو در شعبه هم ارز رسیدگی میشد علا رغم اینکه دیوان عالی پر نتیجه نخست رو نقض کرده بود بی آنکه بررسی در شعبه هم ارز شروع شود ماشین کشتار جمهوری اسلامی در شتابی حیرت آور حکم رو به اجرای احکام سپرد تا اعدام این جوان صورت پذیرد و عملا تا اینجایی که با شما سخن میگویم حدوداً ده نفر یعنی نه نفر فقط اعدام شدن از جنبش 1401 به این سو اما با توجه به نوع واکنش در جامعه ایران که نوعی اندوه، ماتم و سوگواری سراسری بوده و بعضا حتی شاهد بودیم که کنشگری های مستقلی صورت گرفته در سوی دیگر ماجراب اعمال فشار و تقاضای شاخه هایی از جریان های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با کنش ها رو در نهاد های بینومللی هم گسترده تر و بیشتر از سایر دفعات اعدام ها و نقض حقوق بشر نشان داده بود از جمله من می دیدم که اتحادی اروپا در تازه ترین واکنش خود به شدت این قتل حکومتی یا اعدام رو محکوم کرد حتی می دیدم شماری از چهره های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام رو تکان دهنده خواندند و سفیر اسرائیل نیز به این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد حالا جالب اینجاست که بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد شد دیدیم آقای امیر عبداللهیان اونجا بود و صحبت کردن به انگلیسیش درست مثل همسر آقای رئیسی که موجب شرمساری جامعه نخبگانی ایران می شود انگلیسی از روی متن رو نمیتونست بخونه کی وزیر خارجه نظام جمهوری اسلامی ام القرای جهان اسلام بسیار دردناک بود حتی در بین خودشون هم یعنی در بین گروه های ارزشی هم دارند آدم هایی که بتونن ویترین بهتری برای جمهوری اسلامی باشن قرب دیده باشن انگلیسی مسلط باشن نه امیر عبدالله یعنی که گفتم از روی متن هم نمیتونست بخوره در هر روی ادامه میدم همین مطلب محکومیت اعدام آقای قبادلو رو که اتحادی اروپا در بیانیه تأکید کرد که این اتحادیه اعدام محمد قبادلو رو به شدت محکوم میکنند و بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی میخواهد که فوراً به صدور اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد پیشتر هم اشاره کنم که اصل انتشار این خبر اعدام موج از واکنش ها در خود ایران رو برانگیخته بود در بیرون از ایران اف بینوملل اون رو تکاندهنده خوند اف بینوملل دفتر آلمان با اشاره به اعدام آقایان قبادلو و فرهاد سلیمی 
در بیانیه نوشت که بیتوجهی مستمر مقامات ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. جالب اینجا بود میدیدم موضوع اعدام آقای قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل که بامداد امروز چهارشنبه برگزار شده بود کشیده شد. این نشست برای بررسی اوضای خاورمیانه برگزار میشد و همون گونه که پیشتر اشاره کردم امیر عبداللهیان وزیر خارجه در آن حضور داشت. آقای آردان گیلاد آردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل با اشاره به اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان گفت مردم ایران هر روز در رنجند ایشان افزود همین دیروز یک ایرانی بیگناه دیگر محمد قبادلو اعدام شد اما همان زمان که ایرانیان بیگناه بر چوبه دار تاب میخورند آقای عبداللهیان اینجا مینشیند و برای ما درباره قداست زندگی انسانی سخنرانی میکنند بسیار نکته جالب توجه و عالی گفته بود که البته من از این موضوع دیگه میگذارم خیلی وقت ندارم و اتفاقا من میخوام اشاره کنم به رفتارهای دوگانه کشورهای غربی اصلا یک چنین وزیر خارجی چرا بایستی وارد امریکا بشه چرا اصلا بایستی حق حضور در سازمان ملل متحد و شورای امنیت داشته باشه به هر روی وزیر خارجی یک نظامی است که نظامی ارشدش آقای حاجی زاده جنایتکار جنگی است یک هواپیما پر مسافر رو بیگناه شلیک آمدانه کردند در مقوله انتقام سخت به قایت نقطه نکو و درستی رو اشاره کرد که در حالی که با ازان بامدادی هر روز جوانی بر بالای دار اعدام می شود و تاب می خورد امیر عبداللهیان در صحن شورای امنیت سازمان ملل از قداست زندگی و حیات آدمی و کرامت انسانی سخن می گوید نهایتاً وزیر خارجه نظامی است که ماشین کشتار در دست دارد و اتفاقاً نهادهای غربی بایستی با این دوگانه ها در واقع مسیر رو به پایان ببرن و اعمال مجازات کنن حتی من میدیدم اتفاقاً علیرغمی که اتحادیه اروپا چنین بیانی داده بود الان شما دارید میبینید صناعی که من دارم نشون میدم خیلی هم صدا و سیما و رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام شادمانی کرده بودن که مثلا آقای امیر عبداللهیان دیدار با وزیر خارجه فرانسه اصلا وزیر خارجه فرانسه با وزیر خارجه نظام اعدام چه تناسبی داره که بخواد اینقدر دست بده و نشست داشته باشه جز اینکه بایستی هشدار رو به اونها به شیوه دیگر ارائه و انتقال داد الان ایو حالن این نکته سفیر کشور اسرائیل در سازمان ملل نکته قابل تعملی بوده که بسیاری شهروندان ایرانی هم این گلایه رو دارن خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب در برنامه دیشب به نکته اشاره کردم که امروز هم برخی روزم ها به آن پرداخته بودن بحث آقای رائفی پور تئوریسین بظاهر جوانی که محفلگردان محافل اصولگرایان و نئو اصولگرایان و جبهه پایداری است مردی که در واقع پرچمدار بظاهر دکترین مهدویت امتداد اندیشه محمود احمدی نژاد همپوشان کنشگری های دکتر حسن عباسی رئیس دکترینال عالم خلاصه اینا هم از یک تبارند ایشون مدعی شده که مجلس فساد داره کسی رو خواستن برای تحقیق و تفحص به سمتش بروند و زنگ زده بودن که گفتن 140 سکه به نام بزنید تا تحقیق و تفحص نکنیم و اساسا از فساد سازمان یافته و فساد سیستمی در پارلمانی که آقای خامنی اون رو طبیعتا بهترین و فضائل انقلاب و چکیده پارلمان انقلابی جمهوری اسلامی میدانست این میزان اتهام یا به هر روی بیان مطالبی مبنی بر این که اونجا داره 
فساد سیستمی صورت میگیره نهادهای قضایی برای اولین بار یک واکنشی به ایشون نشون دادن البته ایشون کماکان چک سفید امضا داره و اساسا ایمنه من در تازه ترین گزارش ها میدیدم که دادستانی تهران برای ادعای رشوه گیری در مجلس از رائفی پور مدرح خواست اینم خیلی نوع برخورد خیلی جالبه روزی روزگاری ما عباس پالیزدار رو داشتیم اگه یادتون باشه افشاگر بزرگی که در رابطه با شیخ محمد یزدی ناطق نوری آقای هاشمی رفسنجانی درباره فساد سیستمی همه اینها که چنگ انداختن و کارخانه های بزرگ نکاتی گفته بود که خب اون زمان افکار عمومی ایران بسیار واکنش نشان داد و در حیرت در فرو رفته بودن که چگونه این فقیهانی که این همه زهد ورزی رو پیشه کردن به ظاهر و در تریبون هاشون مطرح میکنن مثلا در ورود نهاده های دامی هم فلان دامادشون نقش داره یا آشخ محمد یزدی در لاستیک سازی هم نقش داشت خب برخوردی که به آقای پالیزدار صورت گرفته بود یک برخورد بسیار چکشی و زندان کردن بوده برخوردی که به آقای رائفی پور صورت گرفته خیلی محترمانه گفت که لطفا مدارک را بدید نه احزاری صورت گرفت نه برای پاره از توضیحات به شعبه امنیت یا اداره اطلاعات احزار شده چرا که به هر روی ایشون یکی از اون تئوریسین ها و نظریه پرداز های حقانیت نائبه بر حق امام زمان تئوری ولایت امر هستش همون گونه که اشاره کردم قوه قضایی اعلام کرد که آقای رائفی پور سخنران و چهره جنجلی نزدیک به حکومت بعد از طرح ادعای دریافت رشته بعد از طرح ادعای دریافت رشوه توسط یکی از نمایندگان مجلس از سوی دادستانی تهران دعوت شد تا اسناد و مدارکش رو در این زمینه ارائه دهد در برنامه دیشب اشاره کردم رائفی پور هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حکومتی گفته بود که یکی از نمایندگان مجلس 140 سکه یه تلارش بگرفت تا یک تحقیق و تفحص در مجلس رو متوقف کند روزنامه اعتماد روز دوشنبه هم به نقض نزدیکان آقای رائفی پور نوشته بود که او اسناد تخلفات و مفاسد رو در اختیار دارد و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه خواهد کرد حالا جالب اینجا بود میدیدم جواد حسینیکیا یکی از نمایندگان مجلس از وزارت و نهادهای امنیتی خواست که اگر این ادعای ایشون اثبات نشود بایستی با ایشان برخورد کرد من میدیدم اتوان برخی از روزنامه های دسترسی امروز مثل روزنامه جوان به نحوی از انها این مدل بدون ذکر نام آقای رائفی پور اشاره میکردن که این طرح این گونه مطالب موجب خالی شدن دل مردم و کاهش مشارکت خواهد شد خب برگردم به روزنامه ها نگاهی داشته باشم قبل از هر چیز شما رو میبینید بسیاری از روزنامه ها پیروزی تیم فوتبال ایران رو روی روی امارات برجسته کرده بودن که البته خب خوش و خوشایند بود برای این جانب و قطعا بسیاری از هموطنان عزیز همون گونه که صحبت میکنم دوست دارم گوشه کوتاهی از این صحنه رو با هم ببینیم حجی سپی پرو کرسم آره گوشه هایی از صحنه بازی ایران و امارات رو که برای جامعه ملت های آسیا هستش میبینیم که به هر روی با پیروزی نسبتاً پرگل تیم ملی ایران به پایان رسیده که البته من این رو تبریک میگم علا رقم این که بیان تبریک در این فضا کار سختیست علا رقم این که اندوه عمومی در کشور حاکم بوده اما من همیشه بر مشه یک سیاست مبنی بر این که نمیتوان بر خرابه ها به جشن پیروزی نشست 
هر گونه کامیابی طبقی از جامعه ایران رو که به مسابقه پرچمدار نمادهای ملی کشور باشه رو تبریک میگم شاد باش میگم و آرزو میکنم که با تکرار و تسلسل موفقیت و کامیابی جامعه ایرانی چه در مگادین ورزشی چه در صحنه های علمی هم تفاوت و تمایز جامعه ایرانی رو با مدیریت حکمرانی جمهوری اسلامی نشان دهیم و برجسته کنیم هم معلفه های همبسته ملی رو خدای ناکرده سست نکنیم از این منظر در شرایط بسیار شکننده و سخت روحی که جامعه ایران گرفتار اعدام و به هر صورت اعتراض و نارضایی و نارساییست میبایستی با این مسائل از جمله پیروزی تیم فوتبال یا موفقیت یا راهیابی بخشی از جوانان در صحنه‌های علمی با ملاحظه حد اکثر و هوشمندانه تر عمل کند که مبادا نظام بخواد از این حفره ها استفاده های منفی بکنه و خدای نکرده بخش های از جامعه رو روی روی بخش های دیگر کشور قرار دهد خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با نگاهی بر چند روزنامه دیگر بحثای انتخاباتی کماکان بر صد بسیاری از روزنامه چاپ تهران جای دارد من میدیدم اتفاقا تنها موضوعی که یکم برجسته تر شده بحث الان شما اعتماد رو میبینید در صفحه انتظار خبرگان که حسن روحانی رو برجسته کرده بود این در حالی است که سند راهبردی انتخاباتی جبهه اصلاحات که آرمان ملی منتشر کرد نه به قهر و تحریم انتخابات رو موضوع اصلی خود قرار داد حالا من چه نکته میخوام بگم گزارش هایی من میدیدم که از رسانه به نام برنا منتشر شد اعتماد هم بحث خبرگان رهبری و آمدن آقای حسن روحانی رو مطرح میکرد گزارش های مطرح شده البته قطعی یقین تایید نشده رسانی به نام برنا یک رسانه امنیتی هستش به طور پیشینی و تک منبع رسانه ای بوده که اعلام کرده که آقای حسن روحانی در واقع تایید صلاحیت نشده برای خبرگان رهبری بسیاری از گروه های تیف اصولگرا و رادیکال حملاتی را به ایشون شروع کرده من دیدم حتی یک نماینده مجلس گفته بود که بایستی پرونده دوران ریاست جمهوری ایشون به مسابقه ترک فعل یا تمرکز زیاده از حد بر روی مذاکره با امریکا ابعاد و ارکان اسرار نهانی داره که بایستی اونها رو رو کنیم یعنی زمین سازی برای یک محاکمه بزرگ در خیلی از بین سطور روزنامه های دست راستی می دیدم که بخشی از جپه پایداری و بخشی از جریان های اصولگرا گویا مستعد و آماده برخورد قضایی به آقای روحانی هستند که یک جوری ایشون رو به عقب برونند که خودش کنار بکشه برای خبرگان رهبری نه اینکه رد صلاحیت بشه حالا من دیدم برنا خبر رد صلاحیتش را مطرح کرده بود روزنامه آرمان ملی هم در گزارشی تحت عنوان تخریب پرونده سازی رد صلاحیت به همین نکاتی که من اشاره کردم در واقع پرداخته بود اما تحلیل در این ماجرا خب مهمترین انتظاری که جامعه از آقای روحانی داره اولا که آقای روحانی به مسابه یک انصر نیروی اصلاحات و اصلاح طلب نیست اینو من به دفعات اشاره کردم مثلا روزی روزگار ایشون جامعه روحانیت مبارز بوده ایشون نزدیکترین گفتمان رو به گفتمان اصولگرایی داره در سال 92 بعد از برهم ریختن تمامی توازن قوا و برکنار کردن آقای هاشمی رفسنجانی برای حضور در صحنه انتخابات نظام در اون گروهی به یه تصمیم می رسید و آقای روحانی آمده بود 
و به هر صورت هرچند که بخشی از اراده آقای خامنی بر روحانی بود بگم کاملا نبود نه بخشی از جامعه به شعارهای تکرار میکنیم آقای خاتمی واکنش نشان داده بود و از این منظر سبد آرای بدنه اصلاحات به نفع آقای روحانی کار کرد و از اونجا بوده که ایشون رو در دائره اصلاح طلبان میبینن در حالی که آقای روحانی اساسا تناسبی با تفکر اصلاحی به مساوی تفکر تحول خواهی کنونی ندارد کماکان ریشه و پیشه اصولگرایی دارد اما ترس آقای خامنی از بازخیزی و یا بالا آمدن ایشان اون هم یک محاسبه غلط هست جامعه به لحاظ انتخاباتی اساسا یک بیمیلی و بیهسی حاکم هست یعنی اساسا انتخابات برای جامعه ایرانی در دوره کنونی یک امر لازرور هست خاص انتخابات خبرگان رهبری باز انتخابات مجلس شورای اسلامی تابعی از تبارگرایی منطقی است یعنی بعضی از استانها به تناسب قوی تر بودن قوم و قبیله و عشیره نوعی رقابت های قبیله ای برای برگزیدن نمایندگان مجلس شکل میگیرد اما خبرگان رهبری اساسا از اون تیپ نهادها و از اون تیپ در واقع انتخاباتی است که به طور معمولی و به طور روال و تاریخی جامعه ایران نسبت به اون بی‌اعتنا بوده تا آخرینش که خب آقای هاشمی رأی آورده و آقای رفسن آقای خامنه‌ای از اینکه محمد یزدی راه نیافت اظهار تأثر و تأسف کرده بود و این رو یک خسران بزرگ خوانده بود عملا بدین معنا بوده از اینکه آقای هاشمی بخواد اول رای اول بشه خب اون رو خسران میدونست این جاها بوده که خبرگان رهبری چون نقش مهم و راهبردی و یا کلیدی در آستانه انتخاب رهبری سوم دارد از این منظر این رقابت انتخاباتی برای صاحبان قدرت یک موضوع مهمی جلوه کرده کماکان بدنه اجتماعی ایرانی به اون بیتواوت هست و مسیر برخورد با آقای روحانی سمت و سوی گرفته که حسن روحانی اساساً به مساوی یک رئیس جمهور ناکارآمد و انباشت نارضایی خب به هر بحث برجام بوده بحث قیام بنزینی بوده تبسمهای بیمعنای ایشان بوده مبنی بر این که من هم صبح جمعه خبردار شدم و همینطور ماشین پروپاگاند تیف رقیب کاری کردن که روحانی پایان یافته است. اتفاقا بایستی از این ظرفیت رد صلاحیت برای خودش ظرفیت مضاعف ایجاد کنه تا خدای ناکرده بخواد نام نگاری کنه و آن همه نقش بزند در جهت رضای آقا یا به تعبیری برای ورود یک چراغ سبز آقای خامنی رو بگیره به لحاظ تحلیلی من شخصا اینگونه میبینم که اتفاقاً رد صلاحیتم در صورت فرضیه رد صلاحیتم بشه بسیار بعید مینماید که آقای خامنی برای آقای روحانی و حمایت از ایشان بخواد پیامی به شورای نگهبان بده که چهره اصیل انقلاب بوده مثلا ایشون رو دوباره برگردونید حد اکثر کاری که آقای خامنی اگر بخواد برای آقای در صورت رد صلاحیت حسن روحانی بکنه چیزی تو مایه های برخوردی که برای آقای علی لاریجانی با شورای نگهبان داشت که تفقدی بکنید در حق بعضی ها اجهاف شد حالا من شخصا معتقد بایست منتظر باشیم به تمامی خبرها چون امروز قرار بود که نتیجه نهایی اعلام بشه من تا لحظه تنظیم خبر ندیده بودم چه بسا در هنگام ادیت من در هنگام پخشین برنامه اصلا خبر آمده باشد که به لحاظ زمان خب من یه ذره محدودیت دارم تو آمریکای شمالی و توی اروپا 
نکته آن که حتی این تفقد لسانی رو هم بسیار بعید میبینم که آقای خامنی از آقای حسن روحانی بخواد داشته باشه یعنی در حد علی لاریجانی هم برای ایشون عجر و ارزش قائل نخواهد شد و چه بسا خیلی هم خوشحال اولا که رد صلاحیت شخصیت مثل آقای روحانی بدون اشارت آقا که نخواهد شد اشارت و خاست ایشان هست که در این رابطه مشخص تحمیل میشه و الی خب آقای روحانی که برجستگان نظام هست یعنی امکان حذف ایشان به راحتی نیست فقط در یک صورت هست که رد صلاحیت میشه بحث همون جانشینی هست بحث خبرگان رهبری و ایشون برای خودش نقش ریاست خبرگان رو اندیشه دارد آقای روحانی اونها برای ایشان حذف کامل از ساحت سیاست رو در پیشه دارن اونها کلا ایشون رو به مسابه مسبب وضع موجود ضرورتا میخوان بحث بحث مجازات قضایی رو مد نظر داشته باشن از این منظر دو راه میمونه که خیلی کوتاه بیان کنم وقتم به انتها نرسه هرچند امشب یکم وقتم بیشتره همکارم آقای شاهید حضور ندارم و من یک 28 تا 30 دقیقه امکان برنامه دارم و خب ادامه میدیم این مطلب رو کوتاه کلام بخوام این موضوع رو جمعش کنم احتمال رد در صورت رد صلاحیت آقای حسن روحانی که البته این رو که بیان میکنم میگم چه بسا نتیجه بررسی صلاحیت ها اعلام شده باشه من هنوز مطلع نیستم فرض رو بری میگیرم در صورت رد صلاحیت آقای حسن روحانی آقای خامنی چه مواجهی خواهد داشت بسیار بعید مینماید که مواجهه حمایتی مساعدتی برای بازگرداندن ایشان داشته باشد اگر هم آقای خامنی چونین بکند تدبیر در جبهه اعتدال بر آقای روحانی حکم میکنه که اتفاقا از این بستر استفاده نکنه چرا که روحانی خودش اصلا رأی آور نیست در این دوره روحانی نیاز به یک استراحت و مواضع تندتر انتقالی بیشتر دارد چه بسو در دوره‌های آتی بتواند کاری بکند نکته دیگر جبهه پایداری و بخشی از نظامیان سپا اساسا امکان به بازی گرفتن حسن روحانی رو نخواهند داد نکته سومی که میتونم اشاره کنم آن که اساسا آقای خامنه ای چه بسا گفتم اون تفقد لسانی رو هم از ایشان به عمل نیاورد اینم ماجره های انتخاباتی که هر روز ابعاد تازه تر به خودش میگیرد خب خبر نکته کوتاهی رو اینجا بگم نه به قهر و تحریم انتخابات که دیدم آرمان ملی زده خب این اون تتم احترام و تتم اعتبار جریان اصلاحات رو نزد مردم به گردی بدل میکنند ای کاش حرف آقای تاددادر رو حداقل گوش کنن اصلاح طلبان هم ای کاش راه رفته بچه های نهزت آزادی و جبهه ملی مذهبی رو ببینند که حداقل در یک کنش شرافتمندانه در یکی دو بار به تحریم انتخابات تأکید کردند وقتی انتخابات جمهوری اسلامی رو ناکارآمد دیدند و تأثیری در تغییر وضعیت نمیدیدند پیامشون بر تحریم بوده اما ما میبینیم که علا رقمی که همه اصلاح طلبان رو نظام قلب و غم کرده خودشون رو هیزم سوخت تنور انتخاباتی میکنن که برای خودشون جز خاکستر محصول و دستاوردی ندارد و این اوج بیتدبیریست باز تأکید میکنم که اینهایی که میگن نه به قهر و تحریم انتخابات لزوماً حامیان گفتمان اصلاحات به منای تحول خواهان نیستن اصلاحات کنونی حد اکثر در چند چهره معدود از جمله آقای تادزده نمود و نماد دارد یه موضوع دیدم خیلی به صد رسانه اومده بود بحث آقای عادل فردوسی پور بوده که 
آقای پور محمدی من میدیدم اشاره کرده که برکناری آقای عادل فردوسی پور از تلویزیون در حضب ایشون در واقع موضوع فرا فروغی بود یعنی چه آقای فروغی یه بچه جوان بسیجی صدا و سیما بود یه شده بود رئیس شبکه سی سیما اگر به یاد داشته باشید بعضا تنش ها و در واقع برخورد های سنگینی داشتن در هنگام اعمال مدیریت ایشان بوده که آقای آدر فردوسی پور کلن کنار گذاشته شده از تلویزیون و هنوزم که هنوزه موجی از انتقادها از حضب چهره های کارامد در نهادهای جمهوری اسلامی وجود دارد چرا که آدر فردوسی پور به عنوان یک مفسر ورزشی از لحن و ادبیاتی صحبت میکرد در یک همسان سازی هایی از پشت پرده مافیا در سطوح مختلف مدیریت ورزشی و مدیریت سیاسی ایران سخن میگفت سراحتن الان رئیسش وقت معاونت وقت شبکه سیسیما اشاره میکنند که برکناری ایشان تابعی معلفه های مختلفی بوده فقط فروغی نبوده قبلا هم گفته بودن که از طرف بیت رهبری دستور آمده بود الان نبته ایشون اشاره میکنه که نوع اجرای مستقل ایشان و حجم نقدهایشان و تسری نقد ایشان از حوزه ورزش به سیاست یکی از عوامل اصلی برکناری ایشان بوده من وقتم متاسفانه عملا به انتها رسیده نکته دیگری دوست داشتم دا... که تمام روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن شما الان می‌بینید روزنامه‌های دسترسی و موضوع اصلی بوده اظهارات آقای خامنه‌ای بوده که گفته غزه پیروز قطعی خواهد بود که هم با آن پرداخته بود یا کشته شدن چند نیرو و سرباز اسرائیلی که من می‌بینم موضوع اصلی بسیاری از روزنامه‌های مثل همشهری بوده قطع رگ‌های حیاتی شکارچیان دوشنبه اظهار خوشنودی می‌کردن که مثلا بیش از 20 24 نیروی اسرائیلی در خان یونس کشته شدن تمامی روزنامه‌شان رو می‌بینید با این موضوع سفارایی شده بودن حتی واژه‌ها قطع شریان صهیون همین‌ها حتی واژه‌ها هم همسانه هم سفارایی شده بوده و اینها زمانی است که آقای آیت الله خامنه ای گفته که پیروزی مردم غزه در آینده نچندان دور به امت اسلامی خواهد رسید و در تمام روزنامه‌شون می‌بینید که پیروزی مردم غزه قطعی است این در حالی است که کلن الان روزنامه سیاست روز رو هم فکر کنم به همین موضوع اختصاص داده بود کلن از روز حمله هفتم اکتبر تا کنون دویس نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدن و در آستانه بیش از 21 هزار نفر از هماسی ها کشته شدن در حالی آقای خامنه ای وعده موعود و مهم میدهد مبنی بر پیروزی قزقت است که عملا هماس به پایان رسیده و عملا بحث از چگونگی مدیریت قزه توسط تشکیلات خودگردان یا خود اسرائیل هستش این یکی از اون روی کردهای توهمگونه و غیر واقعی سیاست ورزی نظام جمهوری اسلامی است که همواره ملت ایران رو با بحرانهای بیشمار مواجه میکنه در حالی که میبیند در روز روشن بخشی از غزه به انتها رسیده حماس به پایان رسیده میگه پیروزی قطعی است در حالی که میبیند سیاست ورزی اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی یا بسیجی اقتصادی برای دور زدن تحریم ها منشأ بسیاری از فسادهای سیستمی می شود باز اصرار بر ادبیات مهم دارد و این یکی از شیوه های حکمرانی گروه های حاکم جمهوری اسلامی با فقه سیاسیست و بالاخره در واپس این ثانی ها بخوام به تک مطلبی که اشاره کنم بحث احتمال گرانی بنزین در ایران هستش که بسیاری از روزنامه های منتقل دولت به نحوی از آنها به گران کردن پلکانی بنزین 
به گران کردن گام به گام بنزین و به شیوه های فریبنده اشاره میکردن اول صحنه سوخت بعضی ها رو میخوان کم کنن بعضا ارائه بنزین های با قیمت بالاتر رو شروع کردن آنچه که هست در حوزه سیاستگذاری بنزین و انرژی مردان جمهوری اسلامی عملا بعد از قیام بنزینی سال آبان 98 در آن مانده و امکان تغییر و سیاستگذاری تازه رو ندارن چرا که با افزایش هر گونه نارسایی بنزینی که نارضایی جمعی رو در پی خواهد داشت از قیام های احتمالی و تا مرز سرنگونی محتملا بسیار بیمناکن که تا اینجای کار علا رقم حجم حزینه های عظیمی که بنزین با این قیمت برای دولت جمهوری اسلامی دارد اما امکان دست بردن و تعلیل رو فعلا بنابر معلفه های امنیتی ندارد البته روزانه های امروز به این موضوع به طرز زریفی اشاره میکردن که دولت در صدد نوعی اقبال و فریب و پلکانی بالا بردن قیمت هست بسیاری از امور دولت رئیسی به این شیبه دارد حرکت میکنند مثل پیوستن به FATF مثل اعدام شبانه همه چیز در خفا و شبیخونهای شبانه اتخاذ تصمیم میشوند و با این مطلب وقت برگونه امشب من در همین مقال مجل به پایان میرسد تا درودی دوباره در شانگاهی دگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدون